팟캐스트 디스펙트 82번째 방송입니다. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 함께 만드는 기자들 소개할게요. 안녕하세요. 김원철입니다. 안녕하세요. 정규영입니다. 안녕하세요. 박수진입니다. 네. 디스펙트 오늘은 지난 토요일자였어요. 그러니까 9월 12일자 한결의 토요판 커버스토리입니다. 그 지점파 생존자 증언 현재 1994년 9월 8일 21년 전 그날 새벽 마주친 지점파 납치 생존자 이정수 씨의 첫 증언 이런 제목으로 기사가 소개가 됐는데요. 지존파 생존자에 대한 첫 심층 보도였고요. 이 보도를 한 한결의 탐사보도팀 팀장 고남부 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 고남부 기자 뭐 어떻게 지내셨어요? 예, 네, 최근까지 토요판에 있었고요. 최근에 인사발령이 나서 탐사보도팀에서 지금은 취재 중입니다. 출연은 없지만 사회자 이재현 기자를 좋아해서 같은 층에 있어서 다시 한번 나오게 됐습니다. <웃음> 반갑습니다. 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 저희 녹화 스튜디오랑 같은 층에 탐사보도팀 사무실이 있는 거죠? 같은 층입니다. 어, 5층이죠. 6층이었으면 안 왔다라는 (웃음) 말씀을 남기셨죠. 제가 요새 무릎 관절이 안 좋아서. (웃음) 아유, 웃을 일이 아니고. 주제가 이렇게 심각한데. 오늘 웃으면 안 되는 주제인데. 죄송합니다. 청취자 여러분. 저희 고나무 팀장이. 너무 웃긴 캐릭터여가지고 저희가 진짜 웃음 진짜 힘들게 참고 있는데 네, 여러분들은 기사로 고나무 기자를 아시고 계시지만 저희는 실물로 보기 때문에 탁월한 기사하고 또 별개로 캐릭터 자체가 상당히 좀 재미있고 유쾌한 캐릭터여서 저희가 보면 볼수록 웃음을 참지를 못합니다 하지만 오늘 주제가 상당히 심각한 주제이기 때문에 저희가 마음을 다잡고 다시 방송을 하도록 하겠습니다 지존파 납치 생존자 증언이라는 기사인데요 고나무 기자 일단 이 기사 21년 전 사건이잖아요. 그렇습니다. 새삼스럽게 지금 이 시점에서 이 기사를 갑자기 취재를 해서 이렇게 긴 스토리를 독자들에게 전달하는 이유는 무엇일까요? 사실 기자와 신문 저널리즘들 시의성을 다루고 다투고 또 기사같이 판단이 중요한 잣대로 생각합니다. 그러나 제가 교육받고 지금까지 써온 기사도 사실 그렇고요. 그러나 시각을 범죄 피해자의 시선으로 돌린다면 기자들과 저널리즘의 뉴스 밸류는 시의성이 있겠지만 한번 범죄 피해를 경험한 사람들은 평생 가잖아요. 네. 저널리즘이 감히 다루지 못하는 그 시의성의 잣대를 좀 넘어서 범죄 피해자의 시선으로 유명한 사건을 되돌려보고 싶다는 생각이 있었고요. 네. 그것이 가장 큰 이유였고 두 번째는 저희 그런 의도와 목적이 있다 한들 실제로 이 증언자께서 증언할 마음을 결심하지 않았다면 어려웠겠죠. 근데 우연히 우연의 일치로 어, 작년 말에부터 접촉하기 시작했는데요 이분을 이 증언자분께서 여러 가지 공익적 이유로 자신의 증언이 공익적 가치가 있다고 스스로 판단하고 결심하셔서 지금 시점에 보도하게 되었습니다 음. 그리고 아주 중요한 건 아니지만 95년 9월에 다름 아닌 지존파 사건이 벌어진 사건도 9월이어서 시기적인 우연의 일치 또한 판단 기준이 됐습니다 그러네요 9월 8일이니까요 네 음. 근데 아직 혹시 이제 지존파 사건을 모르는 또 젊은 세대도 있으니까 그렇습니다. 혹시 이 사건에 대해서 좀 네, 알려주시면 페이스북에 이렇게 네. 그 기사를 올리니까 댓글에서 내가 태어나기 전에 일어난 사건이네라고 하시는 분들도 계시더라고요. 네. 그러니까 좀 사건에 대해서 더 간략하게 좀 설명을 좀 부탁드릴게요. 음. 예, 전혀 놀라운 일이 아니고 말씀드린 대로 예전 사건입니다. 21년 전이죠. 네. 예, 21년 전이고요. 94년 9월 초에 지존파라고 경찰이 명명한 이른바 지존파 사건이 벌어졌습니다. 20대 청년 6명이 모두 합쳐 5명의 일반 시민 남녀를 납치해서 살해하고 일부 돈을 또 요구해서 받고 살해한 뒤 시신을 
참혹한 방식으로 처리하고 없앤 살인사건이 벌어졌습니다. 당시 언론의 보도를 포함해서 전 국민의 주목을 받았는데요. 두 가지 이유였습니다. 첫째는 범인들이 매우 나이가 어렸음에도 불구하고 범행수법이 매우 참혹하고 잔인했다는 점. 두 번째는 그들이 이 세상에 보인 증오의 방식이 이제 부자들을 증오한다는 것을 공공연히 드러냈거든요. 그런 네. 범죄 동기라는 측면 두 가지 측면에서 당시에 굉장히 큰 주목을 받았고 거의 전 국민이 아마 기억을 하고 계실 것 같습니다. 네. 유명한 사건이죠. 음. 약간 다른 얘기지만 이 사건 하니까 그 성환종 리스트 수사할 때그 팀장 맡았던 문무일 검사장께서 이 사건을 하셨었죠. 아 그래요? 네. 아 그건 몰랐어요. 검찰 라인은 제가 미처 취재를 안 해봤거든요. 그, 뭐 전설처럼 도는 얘기로는 이제 그 문무일 검사장이 당시에는 이제 말단 검사이지 않았겠습니까? 네. 이제 사건 기록을 보면서 이 사건은 일반 교통 사고는 아닌 것 같다라고 이제 판단해서 자기가 이제 좀 이렇게 더 알아봐서 그 사건을 인지했다는 이런 유의 얘기가 검찰 쪽에선 돌아요. 음. 네. 그래요. 아마 양쪽에서 예. 여러 보고 음. 올라갔을 겁니다. 음. 그렇군요. 근데 교통사고로 처음에 불거졌던 거죠? 교통사고로 위장한 것도 있었잖아요. 그러니까 총 5명 중에 네. 바로 이 증언자와 함께 납치했던 분이 그랜저를 몰고 있었다가 납치를 당하거든요. 근데 네. 그분이 살해되고 살인이란 타살이라는 것을 숨기기 위해서 교통사고로 위장해서 위장하거든요. 그래서 네. 그 교통사고 자체는 교통사고로 경찰이 인지합니다. 그 단계에서. 네. 살인이라고는 인지를 못하고요. 검찰의 당시 역할과 어느 정도 어, 검찰이 이 당시 수사에 큰 역할을 담당했는지는 제가 아직 뭐 취재를 못해봤지만 일단은 제 취재한 바로는 이 증언을 하고 계신 분의 제보가 없었다면 검찰이나 경찰의 어떤 수사도 아마 무력하지 않았을까라는 생각입니다. 물론 어, 몽빌검사님 같은 여러 검찰과 경찰의 수사기관도 잘했으니까 결국에 일망타진했겠죠. 네. 음. 저는 기사를 보면서 그냥 가장 처음 든 생각이 어, 생존자분을 어떻게 이렇게 만나시고 접촉을 하셔서 또 이야기를 듣게 되셨는지 그런 과정을 혹시 소개해 주실 수 있으세요? 예, 그럼요. 네. 당시 이 사건을 총지휘했던 고병천 당시 수, 어, 서초경찰서 강력반장과의 만남과 인연이 결정적인 계기가 됐고요. 네. 개인적으로 기자로서 이런저런 테마에 대해서 지속적으로 관심을 갖고 있는데 역사 문제도 그렇지만 하나는 범죄 문제입니다. 그래서 작년 말에 이 고병천 전 반장께서 미제 사건을 집중적으로 좀 언론과 퇴직한 경찰 그리고 법조인들이 민간인들이 힘을 합쳐서 파헤쳐보자는 미제사건 포럼이라는 단체를 만들었고요. 네. 기사본이 기억이 나네요. 맞습니다. 여러 언론에 한겨를 포함해서 보도가 됐고 고병천 반장님의 명성은 그 점부터 들어서 알고 있었지만 그분을 먼저 접촉해서 계속 만나고 있었고요. 작년부터. 그런데 네. 이 증언자께서 이후에 이 사건의 트라우마를 극복하는 과정이 굉장히 힘들었거든요. 음. 정신적으로 또 신체적으로 매우 힘들었습니다. 그때 묵묵히 옆에서 도와주시고 그러니까 심적으로 또 물질적으로 끊임없이 수십 년 동안 도와준 분이 바로 다름 아닌 고병천 반장님이거든요. 그렇군요. 그래서 네. 고병천 반장을 통해서 첫 만나게 되었고 이후 몇 차례 같이 동석하는 자리를 거쳐서 그러니까 기사를 전제로 한 만남이 아니고요. 자연스러운 몇 차례 만남을 거쳐서 인터뷰 이야기가 오고 갔고 어느 정도 신뢰가 관계가 쌓여서 이런 증언 인터뷰로 결과물로 이어졌습니다. 네. 그 초반에 고나무 기자가 말씀하신 것처럼 피해자의 시선에서 우리가 범죄를 바라본다라고 하는 게 상당히 쉽지 않은 것이 우리가 보통 기자들 뭐잘 아시겠지만 그렇죠. 현장 취재 가면은 보통 이제 경찰이나 뭐 관을 통해서 학관을 취재하는 거는 어떻게 보면 좀 쉽습니다. 왜냐하면 발표 기사를 중심으로 취재를 하면 되고 거기에 보충 취재를 해서 기사를 쓰면 되니까. 
근데 피해자들은 아시다시피 상당히 어떤 사람을 신뢰할 수 있는 상황도 아니고 또 이야기를 또 이렇게 뭐 그렇다고 솔직히 털어낼 수 있는 그런 아무 이유도 없잖아요. 그런 상황에서 그렇죠. 고남 기자가 오랫동안 신뢰관계를 형성할 수 있었기 때문에 이런 인터뷰나 이런 내용들을 아무리 21년이 지났다고 해도 아직까지 있기가 그런 쉽지 않은 상황이었을 텐데 흘러나지 않았을까 이런 상황에서 정말 새로운 어떤 그런 보도의 어떤 장을 열었다 이런 생각도 좀 들, 들고 하는데요. 어, 일단 오랜 기간 동안 이분이랑 같이 대화를 나누면서 이 기사를 쓰기 이전부터 계속 여러 가지 이야기들을 했을 거잖아요. 기사에 뭐 여러 가지 이야기를 실었겠지만 이분이 지금 상태 그리고 21년 동안의 시간이 지났지만 지금까지 어떤 상태로 여러 가지 뭐 삶을 살아가고 있는지에 대해서 좀더 얘기를 좀 들어봤으면 싶은데요. 지금 우리 연재가 6회 예정이고요. 방금 이재훈 사회자 이재훈 기자께서 여쭤본 그 내용을 가지고 이제 2회부터 6회까지 <웃음> 할 예정이라서 <웃음> 죄송합니다. 영업비밀이지만 조금만 조금만 안내를 해드린다면 죄송합니다. 그 인터넷 한이 홈페이지에서 검색을 해보시면 이제 앞으로 연재 계획이 작은 제목으로 어, 진행되어 있습니다. 이분이 수사 재판을 지켜본 피해자로서 지켜본 그 심리 그리고 또한 수사 재판이 끝났을 경우에 보통 이제 언론의 관심은 그 자리에서 멈추잖아요. 근데 네. 주요하게 인터뷰 주제 중에 하나는 그 절반 즉 수사재판이 모두 끝난 형사재판이 끝난 그 지점부터 이분이 일상으로 다시 돌아가기 위해서 얼마나 노력했고 또 그것이 얼마나 안 되었고 본인의 의사는 아니겠죠. 네. 상처에서 벗어난다는 게 저처럼 사소한 범죄를 단한번 경험해본 것에 불과한 저 같은 사람 상상할 수 없는 일상으로 복귀하는 우리 평범하게 회사 동료들과 점심을 먹고 커피를 마시고 가족 이야기를 하는 일상이 얼마나 기적인지를 그분은 느꼈겠죠. 네. 그 기적 같은 일상으로 복귀하는 과정이 얼마나 힘들었는지를 다룰 예정입니다. 음. 주로 심리에 초점을 맞출 예정이고요. 네. 어, 범죄 묘사나 이런 것들은 최대한 덜어내서 선정주의적 범죄 보도에서 좀 벗어나보자는 중요한 경계를 하나 갖고 있습니다. 음. 그러한 예정으로 앞으로 보도할 예정입니다. 네. 그 심리에 주목하신다고 하셨는데 사실은 그 기사에도 심리에 굉장히 주목해서 써주셨는데 왜 그러신 거예요? 혹시 특별한 이유가 있어요? 예, 있습니다. 일부러 그랬습니다. 첫째는 범죄와 살인은 200여 년 동안 사실 저널리즘이 가장 흥미롭게 다뤄온 주제인데요. 저 역시 범죄 문제에 관심이 있고 아마 청취자분들이 범죄를 가장 어, 일상적으로 접하는 소재는 아마 추리소설일 겁니다. 그러한 접근에서 최대한 벗어나려고 했습니다. 왜냐하면 이 기획의 가장 중요한 의도와 목적은 피해자의 시선에서 바라본다는 것이기 때문에 저는 그 흥미를 부정하지는 않는데요. 흥미 가치 자체를. 저 역시 그 때로 그 흥미를 즐기죠. 추리소설도 즐겨 읽고요. 그러나 적어도 이 인터뷰를 진행하면서는 어, 그런 자칫 선정주의나 흥미본위로 빠지지 않으려고 최대한 미리 중요한 마음의 잣대로 삼았습니다. 따라서 아주 구체적인 범죄의 묘사를 덜어내는 것은 첫째 그 흥미본위에 빠지지 않으려는 것두 번째는 20년이 지났지만 이제 정상으로 돌아오셨지만 그럼에도 불구하고 상처라는 건 흉터를 건드려도 아프잖아요. 네. 최대한 조심스럽게 그분의 기억을 떠올리게 요청하는 입장에서도 범죄 묘사에 대한 구체적인 기억은 힘들면 하지 말라는 식으로 부탁을 하면 증언자의 심리적 심리를 배려한 두 가지 네. 두 가지 의도였습니다. 음. 묘사 대신에 마음에 좀 주목하려고 했습니다. 그러면 피해자의 시선으로 보신다고 했을 때 아무래도 좀 범죄하고 관련된 어떤 그런 시선에 주목을 했을 거라고 생각했는데 보면 이제 뭐 어린 시절이랄지 뭐 사춘기 학창 시절 뭐 대학 생활에 비해서도 이런 것도 지금 자세하게 기록을 해주셨거든요. 그것도 일부러 했습니다. 네 그런 부분들을 기록한 이유는 어떤 걸까요? 왜 굳이 성장 과정을 넣었느냐? 
의도적이었고요. 첫째 목적은 경찰서를 도는 것으로 도제식으로 저희 기자들은 학습을 받습니다. 그래서 범죄를 경찰의 시선에서 도제식으로 이제 바라보는 것에 익숙한데요. 일부러 넣었는데 보통 우리는 그래서 범죄 피의자라는 추상적인 어떤 한자말이잖아요. 네. 피의자라는 범죄를 당한 사람이라는 게 어떻습니까? 저에게는 그랬거든요. 범죄를 입은 사람 어떤 한 인간으로서 떠오르지 않잖아요. 어떤 고민을 하고 어떤 취미가 있고 한 인간으로서 저 사람은 어떤 사람이었을까를 이해하는 게이 사람이 얼마나 힘들었을지를 이해하는 중요한 이해의 발판이 되리라고 생각했고요. 네. 제가 잘나서 이런 생각을 한건 아니고요. 제가 감명 깊게 읽었던 무라카미 하루키 논픽션 중에 언더그라운드라는 것이 있습니다. 하루키가 옴질교 사건이라는 지하철의 살인가스 테러 사건 재난인데 일종의 네. 재난을 보도할 때 그런 접근을 했습니다. 일부러 재난을 당한 사람, 범죄를 당한 사람이라는 추상적 관념에서 벗어나서 그 사람이 어떤 인간이를 우리가 이해하면 그 사람이 겪은 상처를 훨씬 잘 이해할 수 있다는 말을 하루키가 쓴 적이 있거든요. 네. 그러니까 하루키의 흉내를 낸 거죠. 도움을 받은 거예요. 네. 일부러 많이 넣었습니다. 음. 범죄 보도라고 이제 약간 좀 이렇게 이 얘기에서 조금 벗어나서 좀더큰 범위에서 얘기를 좀 해봤으면 싶은데요. 범죄 보도의 목적성 이라는 거에 대해서 좀 고민을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 우리가 아, 보통 그렇죠? 예, 네. 그렇죠. 범죄 보도를 왜 하느냐 이렇게 질문들을 주로 하거든요. 우리가 보통은 이제 뭐 사회적인 정책 보도나 뭐 이런 것들은 사회적 공익성이 있기 때문에 보도를 해서 사회적으로 뭔가 이렇게 많은 것들을 알리고 국민들의 알 권리를 충족하고 이런 부분이 있지만 그렇습니다. 범죄 보도는 그 아까 말씀하셨다시피 많은 것들을 조심해서 사회적 의미를 부여하지만 그래도 국민성이나 사람들의 어떤 관음적 어떤 그런 호기심 이런 것들을 충족하는 거에 더 많은 것들을 할애하는 거 아니냐 이런 시각으로 보시는 분들이 계시잖아요. 그럼에도 불구하고 범죄 보도를 해야 되는 이유에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 말씀을 좀 들어봤으면 싶은데요. 어, 주어를 한결의 신문이라고 하면 제가 답할 자신이 없고 저에게 있어서 어, 당신이 왜 범죄 보도에 관심이 갖느냐라는 질문으로 해석한다면 부연하자면 어, 한국 신문 옛날 신문들을 보면 70년대까지는 사회부 범죄 보도가 굉장히 많았습니다. 제목은 네. 대부분 경악, 엽기, 살해, 놀라움 이런 것이었습니다. 이재용 기자가 잘 짚었는데요. 저널리즘이 범죄를 다루는 방식은 철저히 흥미본이었죠. 사실 네. 그래서 늘 많이 나온 단어가 엽기였습니다. 어, 저는 개인적으로 엽기에 관심이 없고 사실은 그런 경계 때문에 지금 신문이 범죄 보도를 많이 안 하잖아요. 네. 저는 뭐 그런 의미에서는 신문이 어느 정도 진화한 건데 문제는 그럼에도 불구하고 범죄 피의자의 시선에서 범죄를 바라보는 노력이나 이건 제가 관심 있는 이유 중에 하나고요. 또 하나는 모든 범죄를 신문이 저널리즘이 다룰 필요는 없지만 한 사회적 문제가 범죄로 드러나는 순간이 굉장히 많이 있습니다. 네. 뭐 화이트 칼라 범죄 단적으로 떠오르는 것이 그렇고요. 모든 살은 사건이 사회적이진 않지만 사회적 맥락이 숨어있을 때가 많기 때문에 네. 살인사건을 흥미본위로 다루는 그런 앵글과 접근은 문제지만 범죄는 여전히 독자들이 사회를 바라보는 영감을 얻거나 혹은 사회를 개선하는 과제가 무엇인지를 이해하는 데 중요한 단서가 된다고 생각합니다. 네. 참고로 이 이번 연재의 경우에는 그런 여러 가지 제가 생각하는 범죄 보도의 공익성이 몇 가지 있는데 이번 경우는 범죄 피해자에 대해서 조금 더 사회가 관심을 가졌으면 좋겠다라는 게 이분의 의도 중에 하나입니다. 네. 그렇습니다. 음, 엽기를 말씀하셔가지고 그 엽기라는 단어가 사람들에게 일반적으로 통용되기 음. 시작하게 만든 사건이 아마 지존파 사건이었던 걸로 저는 기억하고 음, 있고요. 그럴 수그 사건이랑 당시에 박한상 사건이었나요? 그 부모, 그렇죠. 예, 부모 살해했던 사건, 그두 가지 사건을 가지고 엽기적인 살인 사건이라고 막 이제 
언론들이 보도를 하면서 화성은 안 그랬나요? 화성 화성도 있었는데 못 잡았잖아요. 네, 잡지를 못했으니까 네, 좀뭐 그런 단어보다는 좀 그냥 이제 뭐 범죄 사실만을 보도를 주로 했었었는데 이렇게 잡고 난 뒤에 좀 스펙타클한 모습들을 보여주면서 엽기적이다 뭐 이렇게 얘기했던 건 아마 음. 진업파 살인 사건이 처음이었지 않았나. 그랬던 것 같습니다. 그래, 네, 그랬던, 그랬던 것같아 생각이 좀 드네요. 네. 글을 1인칭 시점으로 기사 써주셔가지고 제가 마치 당사자가 된 것처럼 이렇게 읽어내려고 하면서 사실 약간 그런 고통스러움도 조금 더 와닿기도 하고 좀 마음이 더 아팠는데요 혹시 기사를 또 1인칭 시점으로 쓰신 이유도 있으실 것 같거든요 핵심 질문을 분량을 뽑아내는 질문을 좋은 질문을 주고 계시네요 그 역시도 일부러 정리를 했고요 사실 신문에서 인터뷰를 가, 다루는 가장 일반적인 것은 이른바 문답식입니다 근데 저는 활자와 영상의 차이 그리고 기사로서 글을 쓰면 쓸수록 그런 두 가지 고민이 생기는데 문답식은 객관적인가 둘째 활자와 영상의 차이 두 가지를 몇년 전부터 고민이 되더라고요 네. 문답식은 우리가 일상에서 사용하지 않는 반말체인 다로 정리되어 있습니다 그리고 아시다시피 문답식은 실제 문답이 아니고 문답처럼 정리한 인터뷰이지요 독자들은 헷갈려 하지만 어, 이번 경우에도 문답식으로 할수 있었습니다 인터뷰는 주고받는 것이고 저는 받아쓰기를 하고 온 것이 아니고 그분의 기억에 어떤 장면들을 일부러 제가 끄집어낸 측면도 있거든요 그럼에도 불구하고 일부러 1인칭으로 정리한 것은 문답식의 한계를 좀 넘어서 독자들이 최대한 이분의 육성을 직접 들었으면 좋겠다라는 의도였고 그런데 네. 중요한 건 제가 자의적으로 1인칭으로 정리해버리면 그건 그분의 의도가 제대로 전달되지 않은 조작된 1인칭이겠죠. 네. 그걸 어, 피하기 위해서 두번 정도 그러니까 초벌을 제가 1인칭으로 정리한 원고를 그분께 보내드리고 그분이 다시 그걸 보고 꼼꼼히 모든 표현과 음. 삭제할 대목을 저에게 알려주시면 네, 네. 그걸 다시 고치고 음. 그 작업을 한번더 하고요. 사실상 이분이 완성된 문장을 작성해서 저에게 주시면 가장 좋은데요. 그러기에 좀 시간적으로 바쁘고 뭐 몸도 마음도 아직도 좀 지친 상태여서 사실상 독자들께서는 그런 두세 번의 주고받음을 통해서 이분이 직접 원고를 주셨다라고 생각하셔도 무방할 것 같습니다. 뭐 말씀은 저렇게 하시지만 고나무 기자가 훨씬 더 많은 것들을 그 표현하기 위해서 노력을 많이 기울였을 것이고 제가 기사 읽는 독자 입장에서는 고나무 기자의 시선으로 최대한 뭐 그쪽 입장에서 정리를 한다고 하지만 정리를 하심으로써 이 지금 캐릭터가 지금 어느 정도 일회를 통해서 드러났잖아요 제가 이해한 캐릭터가 이제 고나무 기자가 마음속에 품은 캐릭터하고 굉장히 닿아 있지 않을까 그런 캐릭터 전달에 일종의 성공한 작법이 아닐까 저는 그렇게 생각하는데 그 에피소드로 쓰신 것 중에도 왜 학창 시절에 어떤 이런 싸웠던 음, 얘기 음. 그리고 이분이 그, 그렇죠. 그 남자분들하고의 관계에서 어떻게 하셨던 얘기 그리고 택시 강도를 당하고 나서 대처하셨던 행동 음. 이런 것들을 통해서 아 이분이 되게 구체화되더라고요. 음. 그러니까 이분이 그냥 20대 여성이 아니라 이런 이런 성격을 가지고 그렇죠. 이런 위기에서는 이렇게 행동하시는 분이 음, 이제 음. 범죄를 당하는 음. 그리고 이제 이제 극복하는 얘기가 뒤에 나오겠죠. 그래서 이런 식의 서술 방식이 독자 입장에서는 굉장히 그 이야기를 이해하는 데 도움이 되는 것 같아요. 고맙습니다. 의도가 전달이 됐으면 그게 뭐 가장 글쓴 입장에서는 칭찬이겠죠. 참고로 아주 구체적으로 독자 여러분께 전달해 드리기는 어렵습니다. 왜냐하면 이분이 여전히 프라이버시를 보호받기를 원하시고 매우 민감한 문제이기 때문에 네. 범죄 피해자도 사실은 왕따시키는 게 지금 우리 공기니까요. 네. 한국 사회 그래서 근데 이분 실제로 만나 뵈면 이, 이런 참혹한 경험을 하지 않으셨다면 만약에 그냥 옆집의 누나 같은 느낌이세요. 굉장히 활달하고 실제로 그 이분 일부러 학창 시절의 에피소드를 전달했던 것처럼 김원철 기자 지적한 것처럼 정말 그냥 뭐 싸움 한두 번도 해보신 적이 있을 정도로 아주 활달한. 근데 경찰서는 단한 번도 가보신 적이 없는 네. 
그러니까 정말 평범한 중산층의 딸인데 활달하고 조금은 말, 말괄량이었고 또 한편은 그런 억척스러움이 있는데 또 소설을 좋아하고 만화를 좋아하고 약간 엉뚱하기도 한 정말 어 옆집의 누나 같은 그런 캐릭터입니다. 예. 엿을 음. 것 같고요. 네. 그래도. 예전 기사 보도를 봤을 때 유흥업소 종업원 이라는 식으로 직업 소개가 된 적도 있어서 일부 그렇게 보도됐죠. 네, 일부 저도 약간 이분이 좀 다른 타입의 분일 다른 세계 다른 세계 분 쪽이 아닐까 생각을 했는데 이 기사를 보니까 그냥 아르바이트 흔히 말하는 이제 돈가스도 팔고 밤에는 술도 팔고 이런 경양식점 아르바이트생이었던 거잖아요. 그래서 제가 어느 지점까지는 더 구체적으로 못 여쭤봤는데 인터뷰할 때 그렇게 이해하시면 될것 같습니다. 뭐 단란주점 같은 유흥업소로 보도된 건그 당시 보도가 약간 그 오류이고요. 네. 그 이분께 두번세번 또한 뭐이 인터뷰 내용을 또한 우리 고병천 반장과도 수시로 팩트 확인을 하는데 그 적은 대로 낮에는 음식을 팔고 그런 유흥업소가 사실 낮에 돈가스 파는 유흥업소가 없잖아요. 그러니까 음. 식당을 경한 게다가 그 회사원들이 많이 있는 화이트 칼라 저기 있는 강남역 주변이었대요. 그래서 물론 밤에 술을 파는 곳이긴 했는데 그분의 역할은 거기서 일을 돕고 전체적으로 업장을 관리하는 관리업에 가까운 업무였던 것으로 지금 파악하고 있습니다. 음. 사실 이 기획 취지가 전체적으로 주목하는 대목도 지금 이 피해자가 겪고 있는 어떤 트라우마 과정, 극복 과정 이런 것인데 앞에서 짧게 말씀해 주셨지만 지금 20년 지난 지금 어느 정도 상태까지 극복을 하셨는지 그게 사실 조금 더 구체적이었으면 좋겠거든요. 여전히 이제 몇 가지 치료받고 계신 몸에 몸, 몸에 신체적으로 병까지는 아닌데 좀 불편하신 지병이 있어서 병원을 통원치료를 하고 계시, 계시고요. 근데 그것은 신체적인 것이고 어, 정신적으로 이미 많이 극복을 하셔서 물론 주기적으로 또 정기적으로 정신과 상담을 지금도 받고는 계시지만 예 근데 그것은 말 그대로 어, 당장 이 정신적인 어떤 위기감에서 오는 정신과 치료라기보다는 어, 사후적인 지속적인 상담에 가까운 그러니까 지금은 인터뷰를 지금 음, 한번뵐 때마다 3시간 내지 4시간 정도 하거든요 미리 좀 압축적으로 하고 그것을 글로 푸는 과정을 좀 별, 별, 왜냐하면 그분을 배려해서 건건히 만나면 횟수를 좀 줄이려고요 어, 실제로 매우 담담하게 예, 자기 외과나도 지금 뭐그 당시 기억으로부터 많이 이제 스스로 정리를 하셨고 20년이란 세월이 그래도 많이 이분을 다, 단단하게 만드셨고 지금은 다 정상이라고 보시면 될것 같습니다. 운전도 직접 하시고 운전이요? 그러니까 이런 저는 이제 자동차에서 낚시가 음. 됐었잖아요. 굉장히 공포스러울 것 같아서 그리고 지하에 갇혀 있었기 때문에 폐소 공포 같은 것도 처음엔 있었을 것 같고. 일부 남아 계신 것 같은데요. 음. 그 부분은 좋은 질문이시네요. 다시 한번 뭐 간접적이든 다음번 인터뷰 때 한번 여쭤보겠습니다. 음, 네. 그, 그런 치료를 받고 하는데 아직까지도 어떤 국가 기관이나 이런 데서 도움을 주는 시스템은 아니죠. 형사 지금 피해자 예. 보상제도라는 게 있긴 있습니다만. 예. 예. 이정 기자 말씀하셨다시피 지금 이 기획의 가장 중요한 목적 중에 하나인데요. 실제로 법에 있습니다. 아, 범죄 피해자들을 국가가 돕도록 범죄 피해자 보호법이라는 법률이 있어서 여러 가지 지원을 받고는 있는데 실제 액수는 미미하고요. 그래서 이분 이 증언자 분께서는 여러 어, 법률적 또는 이 법의 테두리 바깥에 있는 어떤 민간 단체로부터 일부 도움을 받긴 하셨는데 워낙에 어, 다시 일상으로 돌아오는 과정에서 치료비 또한 직장 생활을 오래 갖지 못한 데서 오는 어려 경제적 어려움 어, 등등의 여러 가지 어려움으로. 지금도 결코 뭐 경제적으로 넉넉하신 형편은 아니고요. 어, 병원비도 어, 조금 지원을 받아야 되는 어, 일부 지금도 받고 계신 
그런 상태입니다. 음. 미미합니다. 말씀하셨다시피 이제 우리의 그 형사사법제도 자체가 사건을 일으킨 피의자를 처벌하는 데만 모든 이제 포커스가 맞춰져 있잖아요. 그러다 보니까 뭐 아무리 처벌을 강화하고 뭐 계속 처벌을 그뭐 지속적으로 한다 하더라도 범죄는 생길 수밖에 없고 그렇죠. 그 생길 수 있는 그 범죄 피해자들에 대해서 과연 우리 사회가 어느 정도 서포트를 할 것인가 이 부분에 대해서 저도 이제 기자 생활을 시작하면서부터 계속 관심을 가지고 몇번 보도를 했었는데 뭐 십몇 년이 지나도 아직까지 별로 그렇게 변한 게 없는 그런 상황인 것 같고 점점 사회가 각박해지고 범죄가 많이 생기면서 점점 더 피의자에 대한 여론만 계속 악화되면서 요즘 최근 최근에도 뭐 점점 뭐 사형이나 이런 그까지 거론하시는 분들까지 나오는 그런 상황이 이어지고 있어서 좀 답답한 상황이긴 한데요. 제가 약간 결이 다른 질문이긴 한데 이분이 그 자신에 대한 가해자가 사형을 당한 걸 마지막 범죄 피해자 같거든요. 아 그렇군요. 네. 제 생각에는 왜냐면 그런가요? 예 왜냐하면 지존파 이 분들이 거의 마지막 사형 집행자들일 거예요. 97년 말. 예 맞습니다. 예. 그러니까 그 뒤부터는 이제 강력 범죄에 대해서도. 사형이 선고는 되지만 집행은 되지 않는 그런 시기를 되게 오래 지나고 있는데 네. 범죄 피해자로서 이 사형제에 대해서 좀 어떤 입장이신지 이런 것도 되게 궁금하더라고요. 보면서. 그 부분도 인터뷰 말미에 나오는군요. 나오는데요. 네. 중요한 대목 중에 하나인데 결론만 말씀드리면 이분은 사형 반대론자 그러니까 어떤 론을 명확히 어떤 학습을 통해서 그렇게, 그렇게 가지신 건 아닌 것 같은데 네. 사형에 대해서 적극적 반대론자는 아니신 것 같습니다. 음. 그러한 심리는 아니신 것 같아요. 네. 그런데 네. 어느 정도 또 충분히 이해는 충분히 됩니다. 네. 네. 그 예전에 제가 그 봉천동에 세자매 살인 사건이라고 해서 정남규 씨, 네, 네, 자살했죠. 기억, 네, 기억하시는군요. 그 사건의 범죄 피해자 아버지를 주재한 적이 있는데. 이분도 당시에 이제 그 범죄 피해 보상제도에 대해서 음. 상당히 그 보상을 못 받고 있었던 상황 그런 상황들에 대해 취재를 하다가 뭐 여쭤봤죠 이제 그 피의자가 그러니까 그이 범인이 나중에 이렇게 사형이나 이런 그좀 엄벌을 받기를 원하느냐라고 했더니 정말 대단히 제가 이제까지 평생 보지도 못한 그런 복잡한 표정을 지으시더라고요. 그러니까 이분이 음. 교인이세요 교인. 음. 그래서 누구를의 생명을 뺏는다는 것, 인위적으로 뺏는다는 것 자체에 대해서. 음. 인정을 못하는 거죠. 이제 종교적인 어떤 그런 음. 이유상으로. 그런데 반대로 본인의 딸이 피해 입은 거를 직접 본인의 음. 눈으로 보신 분이기 때문에 정말 너무 복잡하게 해서 그 의견을 내지를 못하시더라고요. 그래서 한참 동안 침묵하고 계시는 거에 대해서 제가 아무 대꾸도 못한 적이 있었는데 그런 생각이든 안 해요. 이제 이런 분들 같은 경우에는 우리가 어떤 사회적 이론이랄지 담론이랄지 이런 거에 의견을 내는 것 자체가 좀 쉽지 않을 것 같다는 생각이 좀 듭니다. 다시 범죄 피해자 얘기로 돌아가서 다음 뉴스펀딩을 시작을 하셨더라고요. 후원금을 모으고 있는데 이 후원금이 어떻게 쓰이게 되는지도 좀 같이 소개를 해주시면 청취자분들에게 좋을 것 같은데요. 예, 그 개인적으로는 첫 경험이고요. 다음 뉴스펀딩이라는 것은 어, 청취자께서도 일부 알고 계실 것 같은데 좋은 기사나 글에 대해서 자발적인 구독료를 납부하는 다음 카카오에서 진행하고 있는 그래서 저희 한겨레신문은 어 사실 포털에 공짜로 기사를 줘왔는데 이번 경우는 저 개인만의 결정은 아니고요 이 증언자분 그리고 고병천반장을 포함한 주변 이 인터뷰를 같이 준비했던 분들의 판단을 통해서 펀딩으로 들어온 구독료를 그분의 일부는 치료비로 드리 그분이 일단 다음 측에 들어온 그 구독료의 일부는 이 증언을 해주실 지존파 증언 생, 생존 납치 생존자분의 일부는 치료비로 쓰일 예정이고요 또 일부는 
범죄 피해자 지원센터를 포함해서 우리나라에 몇 개의 공적인 기관도 있고 민간 단체도 있습니다. 네. 범죄 피해자들을 돕는 그 단체에 기부할 예정입니다. 음, 두 가지로 쓸 예정입니다. 네, 많은 분들이 참여하셨으면 좋겠네요. 네, 네. 이 보도들을 묶어서 또 혹시나 단행본이나 뭐 이런 쪽으로 좀더 범위를 확장해서 그 글을 좀쓸 그런 예정이나 이런 생각들은 좀 하고 계신 게 있어요. 아, 지금 현재 지중파 이 증언. 네, 네, 네. 예, 어 어렴풋한 수준인데 고민 중입니다. 다만 그냥 증언들을 드라이하게 담백하게 모아서 낼지 아니면. 어, 고병천 반장을 포함한 당시 수사 관계자들을 포함한 일종의 조금 역사적 기록의 차원으로 조금 더 그러면 이제 제가 더 해야 될 역할이 많아질 텐데 네. 결론은 고민 중입니다. 근데 음. 아직 어렴풋합니다. 네, 네, 네. 그렇습니다. 저는 개인적으로 여쭤봤던 이유가 물론 보도 가치도 충분히 있는 그런 그 콘텐츠이고 또 6회 이상으로 이렇게 많은 이야기들을 다루시겠지만. 그래도 또 못다한 얘기들이 있을 것이고 또 네, 이게 네. 신문은 물론 이제 우리가 온라인 콘텐츠로 남기는 하지만 온라인 콘텐츠에서 좀 어디 묻혀버리니까 네. 단행본으로 좀더 묶여 나와서 좀 고나무 기자가 뜻하고 계신 생각들 그리고 이 범죄 피해자분 용기를 내신 범죄 피해자분과 또 공인천 반장의 어떤 뜻 이런 것들이 음. 사회적 결과물로 좀더더 확장돼서 남겼으면 좋겠다라는 생각이 좀 있어서 좀 단행본으로 꼭 나왔으면 좋겠다 이런 바람이 있고 혹시 이 방송을 들으시는 편집자분들이 계시면 <웃음> 적극적으로 좀 고나무 기자에게 어그 연락을 해주시면 좋겠다라는. 생각을 좀 합니다. 단행본 나오면 책선 전화로 꼭 나오겠습니다. 뭐 아, <웃음> 방송이 아직 여섯 번 남았으니까 음. 이제 시작할 때만 나오셨으니까 끝날 때쯤에 한번더 나오셔서 또 진행된 사안이나 또 추가로 말씀하실 것들이 있으면 또한번 나오셔서 말씀해주셨으면 좋겠다. 그때까지 디스펙트가 존속합니다. <웃음> 너무 자신하는 거 아닙니까? 네, 끝까지 살려드리겠습니다. <웃음> <웃음> 개인적으로는 이게 보니까 남은 후속 연재 과정이 지하에서 갇혀 있던 거, 그다음 탈출하는. 내용 그다음에 재판을 받고 그날 이후 치유에 이르기까지 이런 내용인데 네. 재판 과정도 굉장히 궁금하더라고요. 음. 어떤 식의 재판이 이루어지고 이분이 또 거기서 받는 2차적 상처가 그렇죠. 있을 것 같은데 맞습니다. 많은 기대를 해보겠습니다. 좋은 질문이었습니다. 좋은 정리였습니다. <웃음> <웃음> 방송인 다운. 예. 그 고남욱 기자 이제 마지막으로 부탁하신 말씀이나 좀이 보도에 대해서 총체적으로 한번 좀 정리하는 말씀 해주시고 방송 마치는 걸로 하겠습니다. 어떠셨어요? 범죄라는 게 엽기나 경악 같은 게 아니고 내 유집이 겪을 수 있는 일이라는 느낌만 받으신다면 저희 의도는 아마 성공한 것이 아니었나라고 생각합니다. 앞으로도 지켜봐 주십시오. 고맙습니다. 네, 네. 어, 디스펙트 오늘 여기까지고요. 어, 지존파 얘기 21년 전 사건이긴 하지만 앞으로 또 말씀하, 말씀드렸다시피 저희가 다섯 번의 더 추가적인 보도를 통해서 고나무 기자의 어떤 그런 그 오랜 취재 결과물들을 더 보실 수 있을 테니까 기대해 주시고요. 저희 온라인 콘텐츠에서 좀 묶음 콘텐츠로 해서 여러분들이 좀 보기 쉽게 할수 있도록 정리를 하거나 해서 또 전달을 해드리고 약속드렸다시피 그 연재 마지막쯤에 한번더 고나무 기자 모셔서 오늘 못다한 얘기들을 나누는 그런 자리를 또 갖도록 하겠습니다. 예, 디스펙트 오늘 방송 여기까지고요. 어, 다음 방송은 9월 18일 금요일날 어, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 예, 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. 고맙습니다.